0: Esse é o Big Shot Pod.
1: O Marcelo não via. Alá, galera. Já tô tomando golpe aqui. Bem-vindos a mais um Big Shot Pod. Ah, valeu? Já tá valendo. Aqui é assim. Aqui já é assim. Já estão roubando o meu bordão. É eu falar que vou viajar, já tomo um golpe. Me sentindo a Dilma desse, desse podcast aqui. Tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Muito bem,
0: muito bem. Felizes que depois de 479 dias a 46 graus de temperatura, hoje deu uma esfriadinha aqui em São Paulo.
2: Nossa, não dá para ser feliz nessa temperatura. Não dá.
1: Não, não, dá. não dá. Assistiram o Super Bowl ontem, não é o que a gente fala de NFL aqui, mas... Super tigela, né? O, o Super Cumbuca. O
2: Super Cumbuca, né? Quem não ganhou Super Tigela ontem, bola para frente, tem outras tigelas para ganhar, né? <risos> tem
1: outra. <risos> cumbuca, Cumbucas Eternas aí, o senhor Giselo aí ganhando mais um né Já tá ficando chato. É, Vamos dar chance pros os amiguinhos aí. Tem um, um amigo meu, Vinícius que ele tem uma,
2: uma, uma frase bacana sobre o futebol americano, que é aquele jogo que dura quatro horas e no final o time do Tom Brady ganha.
0: <risos> é, tipo a Conferência Leste da NBA, né? Ficam se enfrentando durante oito <risos> meses no final o time do Lebron tá na final. <risos> Exato.
1: <risos> então, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, um dia depois do Super Cumbuca 53, amanhã, terça-feira, pra gente, hoje, pra você que tá ouvindo, é, a gente vai estar tá no live pod do Café Belgrado, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Clube Pinheiros, e a gente vai estar tá lá. A gente não sabe onde se a gente vai Quando gravar. Quando o episódio
2: for lançado, exatamente no momento que o episódio for lançado, a gente vai estar lá. Eu vou estar no chat, com no uhum.
0: celular, porque a gente... Pra quem tiver... Vendo pelo YouTube, né, só para
3: é,
2: Exatamente, no chat do YouTube, quem quem costuma ouvir. Então, se você tá ouvindo agora e são entre 5 e 6 horas da tarde, corre no YouTube que eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá no, no, no live pod mas eu tá com o celular respondendo no chat também.
1: E esse aí, mais uma coisa legal. Se você quer bater um papo com outras pessoas que, que gostam, outros Big Shooters aí que gostam de, de NBA... É, toda terça-feira, 5 da tarde, a gente passa o podcast inteiro ao vivo, em tempo real, com chat. Então o Gui o Vavas às vezes aparecem lá, é, o Gui tá sempre lá, mas vai lá, bate papo com uma galerinha, coloca a sua opinião, a gente quer ouvir, porque o que falta na internet é opinião, e a gente quer ouvir aí o que vocês estão falando. Outra coisa é, nas nossas redes, se você quer saber notícias em tempo real, da NBA, ainda mais nesse nesse momento agora, com as trocas, com tudo que está acontecendo. No nosso Instagram e no nosso Twitter, a gente está atualizando... Sempre que dá.
2: O Instagram, a gente começou a produzir conteúdo exclusivo. A gente tem outras ideias aí que vão pro ar mais pra frente, mas a gente é Big Shot Pod lá também. Então, se você quer acompanhar, enfim, todos os posts, todas as coisas que a gente tá postando lá, logo mais vai ter bastante coisa diferente, não só notícias rápidas de jogos, etc. Então, acompanha a gente lá que tá bem legal.
0: E no final, é Big Shot Pod ou Old? Quem foi o
1: maior? Só o tempo direto. Só o tempo dirá, só o tempo dirá. Então entrem lá nas nossas redes, sigam a gente lá e também no canal do Vava aí, o Buncha Calaca, no YouTube, nosso canal Irmão, que tem sempre vídeos muito interessantes de informações sobre a NBA. Meninos, destaques iniciais, como é que foi essa semana na NBA para vocês, o que vocês querem aí falar? Bom... Meu destaque inicial, minha consideração inicial, eu queria
0: falar rapidamente sobre o Denver Nuggets, time que está com a melhor campanha da Conferência Oeste nesse instante, empatado com o Golden State Warriors, mas na frente pelos critérios de desempate, que é o número de vitórias dentro das conferências. Muito por causa disso, o técnico do All-Star Game vai ser o do Denver Nuggets, o Mike Malone, mas a gente vai falar sobre isso depois, não é isso que eu ia falar agora. O que eu queria falar é como o time consegue se dar bem mesmo perdendo muitos jogadores por causa de lesões e relacionado a isso... O backcourt atual do time, formado por jogadores reservas, que é o Monte Morris e o Malik Beasley, que está dando uma, uma resposta absurda no lugar do Jamal Murray e do Gary Harris. Uh, quanto a quantidade de, de jogos que eles perderam por causa de lesão. Eu fiz um anotei alguns aqui, os mais importantes. Gary Harris perdeu 20 jogos. O Jamal Murray perdeu os últimos 5, né? O Will Barton perdeu 39 jogos, esses três jogadores. E o Paul Millsap perdeu 8 jogos. Esses quatro jogadores, são... Teoricamente, os titulares do time, quando o time foi montado, junto com o Nicola Jokic, que só perdeu um jogo porque invadiu a quadra e foi suspensa. Eu não tenho atualizações dessa informação, mas até o meio dessa semana, era o time que mais tinha perdido jogos por jogadores por causa de lesão na temporada. Talvez tenha mudado de dois, três dias para cá, eu não consegui uma atualização hoje, mas era o time que mais perdeu jogadores. Mesmo assim, eles conseguiram, conseguem até esse momento, a melhor campanha do Oeste até o All-Star Game. Então, aproveitando o gancho, eu queria falar do backcourt, que nem eu falei, do Monte Morris e do Malik Beasley, os dois armadores que até o início da temporada ninguém dava muito por eles. O Monte Morris, na temporada passada, ele foi a 51 primeira escolha no draft, só jogou três jogos, e nessa temporada, ele jogou todos os 52, os últimos quatro como titular, 10, 10,5, 10,5 pontos por jogo e 4 assistências. Isso incluindo esses últimos jogos, os últimos três como titular, ele beira triple doubles em todos os jogos. Ele tem um 27-7, um 18,6,8 e um 17-7-10. Média, então, de mais de 18 pontos por jogo. Montan Morris vem mostrando que, se alguma franquia quiser apostar nele como um armador titular para o futuro, pode ser uma boa pedida. Inclusive, ele está ofuscando o possível retorno, o. Possível provável retorno de Azeia Thomas, que talvez vocês tenham até se esquecido, mas ele foi uma contratação da off-season, da off-season do Denver Nuggets. E o Malik Beasley, ele tá na terceira temporada. Nas duas primeiras, ele ficou na casa de três pontos por jogo. né? O, o Monty Morris é um armador principal, o Malik Beasley é um shooting guard. Nesse ano, ele também jogou todos os jogos. Nove como titular, 23 minutos e 11 pontos por jogo. Na última sexta-feira, contra o meu time, contra os Rockets. Ele conseguiu 35 pontos recorde da carreira, fora os outros jogadores do banco, o Terry Craig, que começou vários no lugar do Will Barton, tem o Mason Plumlee, tem o Trey Lyles, enfim, o time do Denver Nuggets está conseguindo, mesmo com muitas lesões e muitos jogadores perdendo jogos, está conseguindo se manter como um dos melhores times da Conferência Oeste, isso que eles nem foram
2: para os playoffs na temporada passada. O Nuggets é um dos times mais legais que eu acho de ver jogar nessa temporada, pelos passes mirabolantes do Jokic, enfim, pelo. O touchdown que ele. Exatamente. O touchdown né? Game Winner. É, pelo, pelo Murray, enfim, um dos times mais legais de ver jogar. É, vou emendar aqui com uhum. os meus destaques iniciais. Primeiro, eu vou tenho sido chamado constantemente atenção no, no, no YouTube, YouTube por não falar de alguns times. E aí é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem. 30 times e a gente grava uma vez por semana, o programa tem uma hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A gente tenta falar o máximo possível, a gente inclusive já falou de times mais fracos, já falamos do Magic, já falamos do Nets, mas nem sempre a gente consegue falar. Uhum. É, hoje eu vou só abrir reconhecendo, é algo que eu e o Vavo, a gente já tinha feito há uns dois ou três programas atrás, reconhecendo que a gente estava errado sobre o esportes. É... O Lamarcos Aldridge, que a gente vai falar mais pra frente, foi escolhido é, All-Star, não o DeRozan, enfim, embora eu acho que o DeRozan merecesse mais, mas isso não vem ao caso, o Spurs é um time que realmente superou as nossas expectativas, estamos aqui reconhecendo que estávamos errados, né, é, enfim, então se a gente não falar, a gente tenta falar, mas é que às vezes é um pouco difícil mesmo a gente então... conseguir falar de todos os times, é... Meu destaque, inicial. Meu destaque inicial, ontem tivemos uma troca. Não era a troca que estão todos esperando, todos atentos, né? Mas é uma troca. É a troca do Rodney Hood, que saiu do Cleveland Cavaliers e foi para o Portland. É a troca, só para passar exatamente o que foi a troca, foi Rodney Hood pro, para o Blazers, em troca do Nick Staucas, do Wade Baldwin e mais duas escolhas de segundo. round para o Cavs, possivelmente essas escolhas serão nos nos anos de 2021 e 2023 eu acho que o Rodney Hood é um upgrade em cima dos Talcas, mas não muda muito o que o Portland já faz, que é a fórmula que o time vem apostando nos últimos anos, a ver se vai conseguir resultados melhores do que o ano passado, onde foi eliminado no primeiro round para o Pelicans por 4 a 0. E o Cleveland, o Cleveland era importante ressaltar, o Cleveland desde que o LeBron foi embora, desde que o LeBron foi embora ele se desfez do Kyle Corver, do George Hill, do Rodney Hood e tem mais um jogador que eu tô me esquecendo agora, que eles também trocaram e por esses quatro jogadores eles conseguiram até agora uma escolha de primeiro round e seis escolhas de uh, segundo round é, obviamente não todas para o próximo draft mas é, e é importante ressaltar que o Cleveland no futuro vai ter, possivelmente vai ter uma, uma escolha muito boa nesse ano, como um dos piores times é mas no futuro o Cleveland vai ter muita flexibilidade para caso uh, o time melhore você vai ter é o que os americanos chamam de assets para trocar e, e, e conseguir novos jogadores e, e fortalecer o time então o processo de reconstrução no Cleveland parece estar bem encaminhado o time ainda é muito ruim mas parece estar encaminhado
1: então falando em trocas aqui a gente como a gente já falou a gente está gravando isso aqui na segunda vai no ar na terça então, se acontecer alguma coisa aí muito louca de troca entre a gravação e o lançamento, a gente não vai ter tempo de gravar.
2: É, o, o, a, a, o deadline é dia 7, quinta-feira. Dia 7,
1: quinta-feira. Então, se acontecer alguma coisa, mas a gente vê aí. Então, segue a gente nas nossas redes, BigShotPod, que a gente vai comentar lá de alguma maneira. Então, galera, continuando aqui, vamos começar a falar das nossas pautas aqui. Trocas. Então o Porzingis. 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 O Porzingis foi trocado para o Dallas Maverick. Certo? Correto? Correto. O que, que vocês acham dessa troca?
2: O Vavo, o Vavo fez um vídeo. É bom ele começar. Eu fiz um
1: vídeo. Eu vou dizer por que eu fiz o um vídeo. Eu não ia fazer o um
2: vídeo.
0: Todo mundo fez esse vídeo. É porque assim, quando tem esses assuntos muito <risos> atuais, eu, nunca, eu não faço meus vídeos na hora. Sempre é uma uma coisa que eu demoro uns dois ou três dias pra fazer... Enfim, devido às diversas ocupações da vida... Paternidade... E e esses vídeos que são instantâneos, tipo... Porzingues foi trocado, pá! Aí vários canais lançam um vídeo, duas, três, quatro horas depois... Canais gringos, canais brasileiros... E eu não fiz nenhum... Eu não fiz, eu não tava disponível na hora... E aí eu fui lá na minha aba de inscrições do YouTube... E eu vi que tinha 12... Eu não estou mentindo... 12 vídeos com a cara do Porzingues (risos) no thumbnail... E aí eu comecei a assistir meio ali... assistir meio rápido e exatamente 100% deles condenavam o New York Knicks e exaltavam o Dallas Mavericks, dizendo que foi uma troca muito boa para o Dallas e uma troca muito horrível para o New York Knicks. E eu, sem ter visto esses vídeos antes, eu não estava com essa leitura. Eu estava com uma leitura de que os Knicks tinham pensado, tinham um plano para curto, médio prazo, que o custo desse plano, que seria conseguir, de repente, abrir um cap space para assinar com um ou dois free agents pegar uma, já com a escolha boa que eles vão ter no próximo draft, porque o time tá horrível e vai ter uma das piores campanhas, eu via tudo como um plano para conseguir montar um time para no, no próximo ano ou no seguinte conseguir bater de frente com os melhores times do leste. E o custo deste plano seria o por Porzingis, que até, vamos dizer assim, ano passado seria um custo muito alto, mas depois que ele se machucou e ele não voltou a jogar ainda, a gente não sabe como ele vai voltar, eu já achei que o custo-benefício ali já era uma coisa que pendia um pouco mais pro lado dos Knicks. E então, voltando, eu ah. não acho que os Knicks fizeram um mau negócio, dados, dado o cenário que, que, o que chegou até a gente, a gente não sabe até onde é verdade, mas que o Kristaps Porzingis pediu pra sair, e dadas as opções do que eles poderiam conseguir em troca, eles terem se livrado do contrato do Tim Hardaway Jr., que era horrível, era tipo 17, 18, 19 milhões nos próximos três anos.
2: E não, é só, é só a próxima mais, não era, não era mais duas, era a próxima. Não, e aí tinha um player option depois de 19.
0: É 17, esse 18 no próximo e o um player option de 19 no 21, 22 já, né? Isso. E o mais do Lee que é 12.3 esse contrato 12.8. Dele, eu,
2: eu vou dar uma olhada aqui, mas eu, se eu não me engano era de 3 anos e esse era o segundo. O player option já é no próximo. É? Então é. eu botei errado no meu vídeo. Não, eu não sei. Eu, 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 tenho, eu, vou, eu vou checar aqui. Vai falando e eu vou checar pra gente ter <risos> Talvez certeza. Talvez eu tenha
0: botado errado no meu vídeo. Mas o que eu vi era isso. E ainda em troca, além de se livrar desses dois contratos ruins, eles conseguiram Duas escolhas de primeiro round do Dallas Mavericks, que é até onde eu vi a segunda é protegida no top 10. E o Dennis Smith Jr., que é um jogador que eles podem começar a reconstruir o time em volta dele. O curioso é que eles poderiam ter escolhido o Dennis Smith Jr. antes do Nilekina, no dois drafts atrás, em 2017. Enfim, o custo de tudo isso foi o Kristaps Porzingis. O que me assustou, entre aspas, é que está todo mundo tratando como se o Porzingis já tivesse voltado da lesão e estivesse colocando 25 pontos, 10 rebotes por jogo, como ele estava jogando antes dele se machucar, onde ele tinha sido escolhido pro Star Game, ele não jogou justamente por causa da lesão, e sendo que, na verdade, ele teve uma lesão nos ligamentos do joelho, que para um cara que tem 7 pés e 3 polegadas, isso dá 2 metros e 20 de altura, não sei uhum. quanto, é uma lesão que é muito mais séria do que para um jogador que é mais baixo. Quanto mais altura, mais, mais pressão nos ligamentos, vamos dizer assim. Então a gente não sabe se o Porzingis vai voltar a jogar no mesmo nível que ele estava jogando antes, muito por causa disso, então talvez os Knicks acharam que valeu o risco, porque no cenário atual que o time estava sem a troca, eles não iam chegar a lugar nenhum. Digamos que o Porzingis voltasse do jeito que ele estava jogando antes. No melhor dos cenários, eles não continuar sendo um time do meio da tabela que ia ficar disputando loteria e não playoffs. Com essa troca, pelo, pelo menos eles abrem a possibilidade de poder ter um time bom a partir da próxima temporada se eles conseguirem atrair um ou dois free agents e se eles conseguirem esse jogador nessa escolha boa que eles vão ter uma possibilidade, não quer dizer que isso vai acontecer a escolha deles pode não ser tão boa e esses jogadores free agents podem não conseguir assinar com ninguém ou de repente com free agents não tão bons mas pelo menos eles abrem uma possibilidade de de voltar a construir um bom time coisa que não acontece há bastante tempo
2: Bom, é, antes de mais nada, eu só queria é, corrigir, o Valvo tava certo. Era o, isso, né? O, o Tim Hardaway jr tem mais um ano de contrato e aí mais um player e aí option um para 2021. Exatamente. É, eu, eu acho assim, a gente tem que olhar a troca de três é, pontos de vista. Do ponto de vista do Dallas. O Dallas hum. é um time que conseguiu é, o melhor jogador desse último draft, eu acho que num erro de leitura dos outros times é, que estavam que que tiveram a possibilidade de, de escolher o Doncic, é, só que o Dallas, um, o Dallas nunca foi uma, um destino muito, é, muito atraente para free agents, Sim. né? E além de tudo, o Dallas tem algumas questões no cap e tem também é, A questão de não ter uma escolha de primeiro round nessa nessa próxima draft. Na verdade, tem uma proteçãozinha, né? Tem uma proteção para
1: o
0: Atlanta.
2: Mas que tudo indica que não vai acontecer e aí a escolha vai acabar indo para o Atlanta. Atlanta. Então, o Dallas tem que montar os seus times de outra forma. Isso tem até uma uma questão de mercados que a gente vai discutir aqui na hora que eu for falar do Knicks. Que existem mercados que são mais fáceis de você conseguir. Free agents, que são os... Os mercados considerados grandes, não necessariamente grandes, mas os mercados mais atraentes. Então estamos falando de Los Angeles, de Nova York, de São Francisco, que é onde joga o Warriors, de Miami. Boston. É, o Boston, por incrível que pareça, o Boston nunca foi considerado o, uma, um mercado atraente de free agents. O, o, o primeiro free agent grande que o Boston disputou e ganhou foi o Hal Horford. É, o Boston é um time tradicional, mas o Boston tradicionalmente monta os seus times através de trocas e draft. É, mas enfim, são os merc- hoje em dia Boston sim, entraria sim. Nesse, nesse, nessa parte de mercados atraentes, com certeza. Mas Boston tradicionalmente nunca foi esse tipo de mercado. É, enfim, o Dallas tem que montar os seus, os seus times de outra maneira. Né? É, e aí... O, Como não é um mercado atraente para free agents e no draft está com as mãos um pouco atadas, o o Dallas tem que ser criativo. E é óbvio que se você tem a a chance de de parear Luka Doncic e Porzingis, o Porzingis que a gente viu jogar, a gente não sabe qual é o Porzingis que vai aparecer, você faz isso, né? Você tem... Um tem 19 anos e o outro tem 23. Se der certo, você tem, no mínimo, uma década disputando... Playoffs com chances de ir bem fundo, né? Bem, bem para dentro dos playoffs. Então, do ponto de vista do Dallas, é uma aposta agora que é uma aposta que não foi barata. Você perdeu o seu principal trade asset, jogador, que é o, o, o Dennis Smith Jr né, e você ainda teve que dar mais duas é, escolhas de primeiro, ra- me- primeiro round, você se desfaz... E ainda de...
0: compromete um, um, um pedaço do cap space nos próximos dois anos, né, com o contrato com do Hardaway, de Hardaway e Exatamente,
2: do... do Courtney Lee, Courtney Lee. né, é, e o Trey Burke também tava nessa... Trey Burke, mas o salário do Trey Burke é, é pequeno. pequeno. Mas ele também foi é. parte dessa troca, sim, a gente sim. acabou não falando é dele, né. Então, assim, eu entendo a opção do Dallas. É, sobre o, o, o ponto de vista do Porzingis, o Porzingis, há tempos que o Porzingis já tá batendo de frente com a... com... com a administração do Knicks é, quando o Phil Jackson era o, o, o manager, ele teve uma vez que ele quando o time é eliminado, eles fazem as entrevistas de saída que eles chamam, que é uma conversa com, com a administração, sobre como foi a temporada o que, que eles esperam para a próxima, etc e tal o Porzingis já num primeiro sinal de, de insatisfação, foi embora sem fazer essa entrevista com uh, o Phil Jackson é, e desde então ele já tem demonstrado um pouco de insatisfação com a direção que a franquia tá tomando.
0: Ele fez um post no stories esses dias, tu viu? Tu leu? chegou a ler o post? Stay woke. É, ele, ele meio que deu um alerta para os torcedores do Knicks depois ele apagou o post e aí ficou uma incógnita no ar né, o que, que ele quis dizer?
2: Exatamente é, ele, enfim, ele já tá é, o, o Porzingis inclusive dizem os rumores que ele estava, o Porzingis seria um, um, free, um free agent restrito agora, yes. o que significa que basicamente o Knicks teria o direito de cobrir qualquer proposta que o o Przingis viesse a receber. Funciona mais ou menos assim... É, um time vem e oferece um salário por tantos anos, ele assina uma, uma, uma oferta, uma folha de oferta, né, um offersheet, e aí o time dele tem a, a opção de falar, não, eu te pago isso e você fica aqui.
0: Ele também teria a opção de pegar a qualifying offer, offer né? que, que é o é bem, mais de baixa. Contar, bem mais baixa. Então, e aí
2: seria uma aposta. E ele estava, inclusive, falando que ele assinaria a qualifying offer, jogaria pelo valor da qualifying offer, para ter a possibilidade de ser um agente completamente Irrestrito. livre na próxima offseason. Mas vale
0: lembrar que isso é uma, uma atitude que pouquíssimos jogadores tomam, dado o risco primeiro, porque, você pode porque tu não sabe se tu vai estar em condições de assinar o um Max no ano seguinte e segundo, porque o dinheiro que tu perdeu ali, tu nunca vai recuperar. Exatamente. <risos> é um investimento.
2: Exatamente, é uma aposta. né? Você tá apostando, e principalmente num cara que vem de um histórico de lesão. Isso é uma informação importante. O Porzingis, desde que ele entrou na Liga, de, são, essa é a, seria a quarta temporada que ele não jogou, em todas ele jogou menos jogos do que na temporada anterior então ele fez um número X de jogos na segunda ele jogou menos jogos na terceira ele jogou menos jogos e na quarta ele não jogou o que para um cara de 23 anos não é uma coisa, isso seria normal se você tivesse 35 com, com 23 uhum. não é uma coisa muito, muito Mas é bom boa. que a
1: próxima ele pode quebrar isso aí, né?
2: É impossível ele jogar <risos> menos que zero né? É, enfim <risos> Então, seria uma aposta, o pessoal já fala que que ele até toparia, ele até continuaria pensando nisso em fazer fazer a mesma coisa com o Dallas, mas o que é, eu acho muito difícil, o Dallas possivelmente vai oferecer a extensão e ele vai acabar, eu acho que não pelo máximo, mas um valor bastante considerável, ele vai acabar assinando. E do ponto de vista do Knicks? O Knicks, possivelmente, você tem alguns, alguns... eles já tinham algumas dúvidas com relação a como o Porzingis ia voltar porque se os, se os Knicks tivessem convencidos de que ele voltaria 100% é, essa troca não seria acho que com cogitada é... ou pelo
0: menos eles iam tentar trocar por outra coisa com outros times.
2: Exatamente é, o Knicks é, esse, tem esse papo de que principalmente o Kevin Durant e, é, Kyrie e, e o Kyrie Irving podem considerar se juntar em Nova York é algo que já vem circulando na liga há algum tempo, né? O Kevin Durant tem um um empresário e sócio dele em outros empreendimentos chamado Rich Kleiman, é Um cara que é da indústria da música, que é de Nova York, que é torcedor do Knicks, que já falou abertamente que um dia adoraria tocar o Knicks, quer dizer, ser o o manager do Knicks. Ele já deu entrevistas falando sobre isso. O Kyrie, se eu não me engano, é da região de Nova York, eu não sei exatamente...
0: O, O Kevin Durant, ele falou, inclusive que ele priori- priorizaria o dinheiro a partir de agora,
2: já que agora ao contrário já que... do que o Anthony Davis falou, por Exato. exemplo, que
0: priorizaria a, a, o legacy, como ele é falou, o legado.
2: Exatamente, legado. então assim, é, isso é uma, é uma história que já vem circulando há algum tempo, é, existem alguns rumores, que são rumores, mas que quando começa a, a circular muito... É, a gente vê que não é apenas um rumor. Por exemplo, a história do LeBron ir para o Lakers não começou na Office um passada. Já faz um ou dois anos que falam que ele poderia estar pensando em ir para o Lakers para jogar em Desde Los Angeles. Desde quando ele comprou
0: uma casa. Duas. <risos> duas.
2: duas. <risos> Por falta de uma, ele tem duas casas hum. em Los Angeles. É, então, é, agora, qual é o problema? Eu entendo as razões de basquete do Knicks fazer essa aposta para abrir cap e etc. Qual é o problema? É, cap space e mercado não é import- são importantes, mas não é tudo, é, eu sou torcedor do Lakers, o Lakers durante cinco anos apostou nessa coisa de ter cap space porque estamos em Los Angeles e os jogadores virão o Lakers perdeu, até o Lebron perdeu todos os free agents grandes que você falar não conseguiu manter o Dwight Howard na época que o Dwight Howard jogava bem é, não conseguiu o Carmelo Anthony na época que o Carmelo era vivo é, não, não conseguiu o Lamarcus Aldridge, fizeram uma baita campanha para conseguir o Lamarcus todos os free, Você pode olhar de todos os ângulos, todos os free agents grandes de 2000, o Lebron assinou com o Lakers em 2018, de 2013 até 2018, que foram os piores anos da, 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 da história do Lakers, o Lakers perdeu. Por quê? Porque apenas mercado, apenas o glamour da franquia não são suficientes. Hoje em dia, a gente vive uma era de, em que os jogadores é, eles têm muito mais poder e eles observam não apenas os times, mas eles observam a administração, eles observam uma série de outras coisas. É, é por isso que o Warriors está onde está, por isso que o Warriors consegue atrazer, atrair o, o bug Cousins, ganhando 5 milhões por ano. Porque eles sabem que a franquia é bem administrada, etc e tal. E em todos os jeitos que você olhar, o Knicks é uma zona há pelo menos 25 anos. É, o último time bacana do Knicks foi em 99 foi aquele time que ficou em oitavo e acabou, che- oitavo e acabou chegando nas finais de, de, da NBA. Né? É, então, é uma aposta muito complicada. Porque, basicamente, se o Knicks não conseguisse, por alguma razão, se o Warriors for campeão, existe uma chance considerável do Duran ficar lá. E aí, você não traz o Duran, o Kyrie não vem. Porque o Kyrie não vai, ser, vai sozinho para o Knicks. E aí, é uma aposta muito arriscada. Se você não consegue assinar com ninguém, você basicamente não tem nada para mostrar pela troca, porque cap space não joga, entendeu? E aí pior, você tem esse monte de cap space na mão e se você não consegue os, 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 os agentes que você quer, você acaba dando salário pra gente que não merece, entendeu? O contrato do Tim Hardaway Jr. é isso, basicamente o Knicks tinha cap e deu pro jogador, que é útil por 10 milhões de dólares por ano, ele seria um excelente contrato. Ele é o cestinho do time nessa temporada. Por 20, não dá. Entendeu? Então, a minha minha questão da troca, e é por isso que eu acho que o Dallas levou a melhor, porque eu acho que a aposta do Knicks pode dar certo. A gente não pode falar que o Knicks perdeu ou dar uma nota, porque o resultado dessa troca a gente vai ver daqui daqui cinco meses, seis meses, quando for a época de free agents, porque é uma aposta muito grande e pode dar errado. A gente já viu dar errado com outros times.
0: É, eu bato na tecla que a aposta foi válida, porque justamente se eles não fazem a troca... Tu vai perder ou tu vai perder. Não existe nenhum cenário onde tu pode sair como vencedor. Mas fazendo a troca, tu pode perder outro pode ganhar.
2: Depende, porque, por exemplo, o Knicks vai ter uma escolha boa nesse draft. Por exemplo, se o Knicks ganha a primeira escolha, e o Knicks hoje em dia tá entre os três piores times da liga, que agora mudou um pouco o draft, os, os três piores 14% times tem a mesma caminhos. porcentagem de chance de conseguir a primeira escolha. Você tá falando de, de repente, Zion com Porzingis, você tem um futuro aí. Entendeu? Você tem cap space para um free agent máximo, e você tem Corzingis e e Zion (risos) é um um, um futuro, entendeu? o Nix fez uma aposta, se vai dar certo ou não a gente vai ver daqui a pouco
1: mas isso então pode gerar esse efeito dominó gigante aí, que vocês já falaram um pouco do que pode acontecer com o Kyle Irving com os outros times e a gente já vem falando aqui do Anthony Davis há dois programas e a situação dele deu uma mudada com essa troca não é? eu não aguento mais o Anthony Davis, fala aí (risos)
2: <risos> eu só espero, eu só, eu espero que ele vai aparecer no Lakers mas, é, eu, tava, eu tava construindo Eu tava
0: construindo possíveis trocas Pro Anthony Davis pra lá no Rockets Não é difícil, Capela, Gordon, dois piques uh, O Pelicans não vai aceitar Mas é
2: possível Cara, Capela e Gordon... Dois, é que os piques do Houston serão ruins, porque... Por isso que eles ofereceram quatro pelo é, time Butter. É. é. A questão é a seguinte, vamos lá. O que, que muda... É pra... viável. Não vai acontecer, mas é viável. É, viável, viável. Tem várias coisas que a gente... Se a gente entrar na trade machine da ESPN, a gente não sai nunca mais.
0: Porque... E que o Harry Gordon veio do Pelicans, né? Ele meio que foi uma decepção lá. É Ele era o melhor jogador na troca do... Quando saiu o Chris Paul, o Harry Gordon era o melhor jogador. Só que ele se machucou e
2: não jogou muito pelo Pelicans. Chegando no Rockets que ele não se machucou mais e voltou até uma sequência. É verdade. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar que muda no cenário é é a questão do Kyrie Irving, né? O Kyrie Irving deu uma entrevista no começo da temporada falando que se Boston quisesse ele vai ficar lá por mais quatro anos, né?
0: Mas embaixo da mesa ele tava com o dedinho cruzado.
2: Enfim, (risos) o problema é... O, o, o Kyrie Irving, para quem não sabe, o Kyrie Irving é muito amigo do Anthony Davis. Eles ficaram amigos jogando na, na seleção, né? E, e sempre foi um projeto dos dois jogar juntos. É, o Boston, uma das razões, obviamente que pelo jogo dele, mas uma das razões pelas quais o Boston quer manter o Kyrie é justamente porque ele pode servir de atrativo para que o Anthony Davis vá jogar em Boston, né? É, o problema é que até, até, a, semana, até a semana passada, o Boston estava considerando um cenário onde o Curry permaneceria em Boston. E aí, você tem outras escolhas. O pacote que o Boston inicialmente gostaria de de montar é o Boston tem muitos picks de outros times, picks bons, né? Seria um pacote com... A peça central seria o Jalen Brown, na verdade, né? E aí... Pics diversos e tal, para ou alguns outros jogadores para equilibrar os salários, para que o Anthony Davis pudesse vir. É, com a, a, a estagnação, vamos dizer assim, do Jalen Brown nessa temporada, é, começou você a falar que o Boston, para conseguir o Anthony Davis, teria que colocar o Jason Tatum, que em tese é um prospecto melhor, né? Do que o. Em tese, não. Na é. prática, é um prospecto melhor que o Jalen Brown. E aí. Só que assim, o Boston obviamente não quer colocar, mas no frigir dos ovos, se é é pra pra trazer o Anthony Davis, você coloca. Porque o Anthony Davis é top 5 na liga e eu não vejo esse potencial no teto. Ele vai ser muito bom, mas não vejo ele sendo um jogador top 5 na na liga, né? E aí você tem, então, Kyrie Irving com o Anthony Davis, você tem o Gordon Hayward que pode se tornar uma outra moeda. Pode até entrar nessa troca, enfim, você tem uma série de coisas. Agora...
0: O Gordon Hayward tá mais com um cara de salary dump do que uma moeda de pois é, pois nesse é, momento.
2: Pois é. E aí agora, o problema é... Se você, e aí o Kyrie Irving deu uma entrevista semana passada falando que não deve nada a ninguém e que Volta. perguntaram pra ele se ele ficaria. Ele falou, fala comigo dia 1 de julho, que é quando começa a free agency na, na, na próxima offseason season Então o Boston tá numa situação agora de, é, complicada. Por quê? Você não só corre o risco de perder o Kyrie Irving, como se o Anthony Davis vai para o pro, pro Lakers agora, é, você, você corre o risco de ficar... O Boston sempre... A, a imprensa sempre gostou de, se, de vangloriar, de tipo... De, de vangloriar não, mas de exaltar o tanto de, de war chest que eles chamam do Boston, com picks e, e jogadores jovens, e etc e tal. Mas você corre o risco de morrer com isso na mão e não ter nenhum nem outro jogador.
0: E tu acha que não passou pela cabeça do Danny Endi ainda fazer uma troca agora que envolva o Kyrie Irving pelo Anthony Davis? Eu tenho
2: certeza. Eu tenho porque certeza, o único jeito
0: de é. conseguir o Anthony Davis agora, até o dia 7, é dando o Kyrie Irving por causa da Derrick Rose Rule.
2: Eu tenho certeza que ele já passou pela cabeça já passou pela cabeça do e disso. O problema é que o, que o Pelicans jamais aceitaria, porque o Kyrie Irving jamais Vai ficaria em, em, em New Orleans. Eu acho que talvez seria mais fácil ele trocar o Kyrie Irving para outro time, é, que eu acho que também já passou, e aí, com os assets que ele conseguir dessa troca, ele é, mandar Sim, para o Pelicans. Fazer uma troca de três times. Eu, então, o problema é, o Boston agora está numa situação delicada. Até semana passada, o que o Boston poderia fazer é falar com o Pelicans e virar e falar assim, se você não trocar o Davis agora, no final do, da próxima off-season, eu vou botar o teito no pacote. Aí é uma questão se você confia no Danny Ainge ou não. Eu não confio no Danny Ainge nem para pegar um copo d'água para mim, porque ele assaltou... Tu e o Isaiah Thomas não é, confiam nele. não. Eu e a liga inteira. Ele assaltou todos os, os, os general managers com, com os quais ele fez troca. O Boston, sai, ele, o que ele fez com o Nets, quando ele mandou o Kevin Garnett e o Paul Pierce. Jason
0: Terry. Eram três. É, 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 exato. Eu esqueço, Jason Terry.
2: Então, é, o Boston tá numa situação delicada. Para quem que favorece isso? E aí, falando, trazendo o gancho do que o Marcel falou. O Lakers, nesse momento, é o, é o momento mais propício para que o Lakers faça a troca pelo Anthony Davis. Por quê? Porque o Boston, um, não pode entrar, e dois, o Boston já não tem mais a garantia de que terá tudo o que teria na na off-season para trocar. Isso coloca... É é uma uma situação que a gente... Tudo que sai na mídia é muito uma questão de de postura dos times, né? Um time vaza aqui para tentar ganhar um controle na narrativa, o outro time vaza por uma fonte. E nesse sentido, é importante falar do Old, é, o Wold é, é tido nos Estados Unidos como o 31 time da liga, pelo poder que ele, que ele tem, pelo, pelos contatos que ele tem. Só que ele não é imune a erro. Historicamente, é, o Wold nunca teve muito acesso dentro do Lakers. Isso já era assim com o Mitch Kupchak, que era o antigo general manager, e continua assim com. um pouco menos, mas continua assim com o Magic Johnson. É, e nem com o núcleo do LeBron, Rich Paul, enfim, todo a galera que anda com o LeBron. Então, tudo que o Olde solta, o Olde soltou esses dias uma proposta que o Lakers teria oferecido Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo e Beasley ou ou o Stephenson. Na verdade, mais uma escolha de primeiro round. O que é quase uma piada. Assim Eu duvido muito que o Pelicans aceitaria esse tipo de troca. Eu acho que o Lakers vai ter que se esforçar um pouco mais. Mas o Brad Turner, que é um setorista do Lakers que trabalha para o LA Times, já já, já tinha reportado dois dias antes que o Lakers tinha pensado em cinco cenários diferentes para essa troca, inclusive em um cenário onde mandava tudo, todos os jogos. Enfim, ele não chegou a especificar porque não não chegou nesse ponto a conversa, mas ele já tinha falado disso. O Old tinha falado na na quarta-feira ou quinta-feira passada que o Pelicans não estava nem respondendo os telefonemas do Lakers. Mas o o Brett Turner reportou que eles já tinham conversado dois dias antes, enfim, as conversas estão acontecendo, se vai acontecer a troca ou não, e eu pessoalmente não acho que vai acontecer, torço para que aconteça, mas não acho que vai acontecer, a gente não sabe, mas que eles estão conversando, eles estão, né? Então assim, o Lakers, ele tem tem essa, essa, essa situação favorável no momento, mas que... Enquanto não fechar, o Lakers está correndo riscos. Um, de não conseguir a troca. E dois, de aparecer um, um, um terceiro time aí com algum, com algum pacote. Enfim, o pessoal tem falado muito do Toronto Raptors com um pacote é, ao redor do Pascal Siakam e do Odeano Nobi e, e, e escolhas. Mas o que eu acho meio absurdo, porque o Pascal, o Pascal Siakam tem 25 anos de idade e o Ingram tem 21, assim, eu, eu, 24 para 25, eu acho que o Siakam tem. É, outro time que falaram, eu vi falar, foi o, o próprio Denver. E aí, um pacote ao redor do Jamal Murray, que seria interessantíssimo Yokit Davis é, no front corte, seria tipo incrível de ver, né? o próprio Philadelphia foi mencionado, é uma troca que eu já tinha sugerido, sugerido não, porque eu tinha visto de outra, outras fontes, mas também tinha sido falado, enfim, o problema é o Lakers enquanto não fechar a troca, se é que vai fechar, o Lakers tá correndo o risco de aparecer um terceiro time e, e levar o, o e esse time, ele vai ter uma chance de ter meia temporada com o Davis agora e se o Davis falar que não vai ficar, esse time tem a chance troca de, de trocar de novo. de novo depois, porque as propostas... E aí
0: ele consegue o Ingram o Ball, o Kuzma.
2: A proposta do e é essa que é a questão, o Lakers tem tentado é, é, fazer uma, uma uma, uma espécie de dizer que essa, se o Pelicans não fechar agora, a proposta não vai estar disponível no, na próxima off-season, mas todo mundo sabe Obviamente que vai né? o Lakers jamais vai perder o interesse de adquirir um jogador como o Anthony Davis, então é por isso que eu acho que vai ser muito difícil o Pelicans é, topar uma troca agora eu acho que vai acabar é, ficando para a próxima off-season e aí o Lakers sair de trás, eu acho de, do, pelo menos que o Celtics
1: então a gente provavelmente vai falar do Anthony Naves de novo, senão não é, no próximo episódio... episódio.
2: Não, na verdade, se não tiver a troca, Sim? a gente promete que não vai falar dele semana que, <risos> que vem. vem. Tá? Quem falar vai ter que
1: colocar uma nota de 10 dentro do <risos> jarro. É, é,
2: é. A caixinha do, do, do Big a não Shot, que, puxa tipo, que o troca. Eu ia
1: churrasco. falar que tinha que pagar o chopp, mas o chopp é de graça. Ah.
2: Não, não, então, é de graça que o Ninho te Aqui a gente aqui grava, a gente não grava é, então. Não que é então,
1: assim. importa, não te importa. <risos> e vamos voltar a falar do All Star Game também anunciaram os reservas então só lembrando tem a votação lá que o Vavo já explicou como é que funciona para os capitães para todo mundo e aí os reservas quem quem vota são os técnicos então foram anunciados os reservas e galera, vocês têm aí quem vocês Bom, primeiro eu queria
0: fazer uma denúncia aqui no Big Shot Pod Oh,
1: denúncia!
0: tivemos um, um ato de muita falta de profissionalismo na semana passada por parte de um dos integrantes eu estou falando de mim mesmo. <risos> quando, Só explicando rapidamente pra galera como é que funciona aqui, né? Cada um é responsável por uma tarefa. E normalmente na noite anterior da gravação ou na manhã da segunda-feira, o Gui, manda, o Gui organiza a pauta e manda para todo mundo. Nesse dia eu estava envolvido com o meu filho... Que é uhum. recém-nascido. E eu fiz tudo meio nas pressas, eu confesso. Então eu fui lá, fiz minhas considerações iniciais das pressas, que era do Jolly Walker 4, que inclusive no dia da gravação enfiou 27 pontos no Rockets e venceu uhum. o jogo no Toyota Center. Escolhi meu jogo da semana, criei uns cenários possíveis para as trocas e eu confesso que eu me esqueci de fazer os meus sete reservas. Me esqueci. Então quando o Marcel chamou a pauta aqui na gravação, eu fiz assim. Ah, merda, esqueci, cara. <risos> Aí eu comecei a fazer aqui no meu celular. Em tempo real durante a gravação. Mas quem sabe sabe, Por né? causa disso. Por causa disso. Na Conferência Oeste eu mandei bem, que eu errei um só. Mas na Conferência Leste... Eu acabei me esquecendo do Chris Middleton. E eu teria colocado ele. Quem me conhece sabe que o Chris Middleton é um dos jogadores que eu mais defendo na NBA. Junto com o Spencer Dean Witty, São caras que eu defendo há muito tempo. Eu já falei umas, uns cinco episódios diferentes do Dean Witty aqui. É verdade.
2: Até porque ele tem um sobrenome dos
0: mais interessantes. Dean Witty é Den bem, bem legal. Muito bem bom. Melhor. E o Chris Middleton foi um cara que eu sempre defendi. Dean e eu E se eu tivesse me lembrado... Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho uma memória... Uma memória fotográfica meio distorcida. Mas tem uma coisa que eu sei desde que eu sou criança. Então que é eu uma
1: Polaroid fotográfica. Eu, tenho to, eu sei todos Malomo. os times
0: da NBA em ordem alfabética. Isso eu sei desde criança. Tipo Atlanta, Boston, Brooklyn, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Golden State, O Houston, Brooklyn John... você teve que
2: atualizar. Eu atualizei.
0: eu atualizei. Eu m- atualizei <risos> mais recentemente. <risos> Mas eu sei todos os times em ordem alfabética. Quando eu comecei a passar time por time, por algum motivo eu pulei o meu walkie Bucks e eu me esqueci do Chris Middleton. Mas enfim, a culpa é minha. E eu já fiz
1: a denúncia de falta de profissionalismo. Então é isso. A lomo fotográfica aqui de Vavo Mantovani falhou. Mas quem manja, manja. Então vamos comparar aí os reservas. Vocês têm aberto aí quem foi a seleção oficial? Bom, o
2: Vavo falou já no Oeste, né? Que ele, ele errou um. Quem que você tinha Eu errado? errei. Eu coloquei o Rudy
0: Gobert e foi o Lamarcus Aldridge. Os outros você acertou todos? Eu acertei todos. Ah, você acertou.
2: Você, você colocou o Clay, eu né? Eu coloquei
0: o Clay Thompson.
2: É, você colocou o, o Guia, Clay. O Gui acho que errou
0: duas então né
2: eu errei eu errei os dois porque eu os cinco que é aqueles que a gente cravou entraram eu tinha colocado the rosen e Gobert, e aí entrou o clay e o lamarcus aldridge é, inclusive o Gobert é o meu para mim é a minha maior é, maior snub snub do, do, do all star game porque eu realmente acho que ele deveria ter entrado no lugar do do lamarcus eu realmente acho de verdade, eu continuo defendendo. Eu acho que deveria ter entrado o Demar DeRozan e, e Rudy Gobert no lugar do Lamarcus Aldridge e do Clay Thompson, mas enfim. Então
1: vou ler aqui o time inteiro, ah, os reservas e o, os, titulares. Os, os titulares. O Oeste tá tipo a seleção olímpica, né? Da, da NBA, assim, tá? LeBron, Kevin Durant, Paul George, Stephen Curry, James Harden, e aí começa os reservas. O Nicola jo, Jokic. 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 Nikolai Jokic
2: ele ia fal- ele ia falar na língua original, mas a gente ia não falar, ia Nicola, falar. É fui, que falar. Eu fui
1: cresci- eu fui crescido, ó. eu cresci nos Balcãs nos é. Balcãs, ali. Eu andando correndo pelos Balkans, correndo. <risos> é, então, Nikolai Jokic <risos> Anthony Davis, LaMarcus Aldrich Damian Lillard, Clay Thompson, Carl Anthony Towns e Russell Westbrook exatamente
0: então, esse é o time talvez acho que a Oeste... única surpresa que a gente falou talvez a única surpresa mais do que a presença do Lamarcus Aldridge ou do Clay Thompson a maior surpresa é a ausência do Rudy Gobert se a gente tem um segundo snub do Oeste acho que o segundo da lista seria o Luca Doncic
2: cara o Doncic eu, eu eu acho sim ele tá fazendo uma temporada incrível para um rookie mas se ele tivesse no quarto ano dele na liga você não ia falar que ele foi esnobado, aqui é para rookie e aí pensando no que ele vai crescer é, é óbvio que ele tem muito potencial de All-Star, mas a temporada dele é muito boa, mas é
1: isso que eu te disse. Se Lembrando fosse...
0: que LeBron James, quando Rookie, tinha números até melhores que o do Luka Doncic e, e não, não, foi, foi. Pro, não foi pro All-Star Game. É.
1: Então esse time aqui, hein? Só um pouquinho.
0: Faltou um jogador.
1: Dirk Nowitzki. <risos> Novi- ah, é. A gente vai, é. vai falar. O Nowitzki, a gente fala depois. A gente é, fala depois. A gente vai falar Vamos só fechar, fechar. Fala pro Leste. Leste, Vai pro Leste. Leste. E aí, o Leste. Que então... eu acertei
2: inteiro. Eu acertei o Leste inteiro. inteiro. Os, os titulares e os reservas. Então, o Leste começando. a que dá com... se preparar e não ficar ocupado com o filho, né?
1: <risos> mas ele também tem, né? Dos dois. Os dois. mas só, É que o Gui não dorme. O Gui, ele fica. Ah, às ele põe mais manhã. velho pra cuidar do mais novo e tá livre, entendeu? Eu não <risos> tem essa opção.
2: Martim, um ano e meio, já tá lá, tipo, varrendo o chão. Já tá. fazendo comida ele, pra mais. Ele,
1: ele tá em, em cima do seu rumba lá já. Né? <risos> <risos> tipo, ele fica passeando. no rumba em casa. <risos> então, é, o Leste, começando pelos titulares. Giannis Antetocumpo. Assim, pessoalmente o Leste tem os melhores nomes, mas inclusive, o Oeste tem os melhores jogadores. Se Só pro, queria se falar antes aqui.
0: Se procurarem no, no Basketball Reference, o Antetokounmpo tem um apelido que é The Alphabet. É verdade, é <risos> verdade. todas as letras, é verdade, ou teria todas as letras. É verdade, é
1: verdade. Então, Antetokounmpo Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kemba Walker. Esses são os titulares e os reservas. Ben Simmons, Bradley Bill. Chris Middleton e Chris escrito com KH, que é incrível. Nikola Vucevic, Blake Griffin, Kyle Laurie e Victor Oladipo com asterisco, porque ele tá machucado.
2: É, e aí quem entrou foi o D'Angelo uhum. Russell, que é a outra escolha que eu tinha feito... É... Se é, é isso, se ele fosse, tivesse bem, seria ele, como não foi, entrou o Oladipo. E eu tenho certeza que o Butler não foi, trocado, não foi colocado, porque foram os técnicos que voltam. Tenho certeza absoluta pode disso.
0: Pode ser, pode ser. Então, da minha parte, eu errei, eu não coloquei o Kyle Lowry convicto, porque, eu, porque o Kyle Lowry tá numa temporada em descendência. Ele começou muito bem, à medida que o Kawhi Leonard foi crescendo, o Kyle Lowry foi decrescendo, e eu achei que por causa dessa decrescência dele ele ficaria de fora do time do leste o oladipo eu tinha colocado ele aí eu, coloquei, uhum. eu fiz uma observação que ele não iria jogar e eu errei o Jimmy butler errei porque errei
2: e aí bom é, e aí a gente tem os dois é, do legacy Sports, legacy
0: spots eu achei o máximo isso
2: que são dois jogadores que estão se aposentando uhum. né o dwayne wade pelo leste e o Dirk nowitzki pelo oeste que também estarão no draft o draft da, Sim. da Do do All-Star Game, que é dia 7, já no dia, depois da da troca, ele funciona, o LeBron e o o Yannis vão, são os capitães eles que vão escolher, o LeBron começa escolhendo, porque ele foi o primeiro, teve mais votos, mais votos, e aí eles escolhem primeiro entre os titulares, então são oito jogadores que eles escolhem, depois eles escolhem entre os reservas, Incluindo os Legacy Sports. Não, e aí no final... Ah, no final? No final ah, eles escolhem entre os dois. Ah. É, eu acho que até esse negócio do Legacy spots ficar pro final tem uma coisa. Pra, não, pra, não, pra que um dos reservas não seja o último Entendi. a ser eu acho Eu acho que tem um pouco disso, assim, pra amenizar. Porque a gente sabe como é jogador, tem toda a questão de né, orgulho, etc. E aí... É óbvio que o último jogador a ser escolhido, sempre vai ficar aquela coisa. Então você coloca dois caras que já estão se aposentando, que não estão muito aí com isso. E aí o último seria... Só
0: uma pergunta, o Novitsky anunciou que ele ia se aposentar no final dessa temporada? Acho que sim. Tinha é. anunciado? Eu acho que sim. Eu fiquei sim. olhando assim, será que a NBA forçou uma aposentadoria dele?
2: Tipo Caralho. assim, não, não dá mais pra ele, Mas vamos botar dá. de Legacy Spot. Mas não dá, né?
0: Mas a longo prazo, tu acha que isso deveria continuar? Porque Eu fiquei pensando, eu achei a ideia boa, eu acho que eles merecem. Mas não é uma coisa que dá para fazer todos os anos. Não são todos os anos que vão ter um jogador na Conferência Leste ou na Conferência Oeste. Não,
2: mas eu acho que Encerrando aí eu, eu,
0: eu, uma carreira bonita que vai merecer esse lugar Mas eu Game. acho,
2: eu acho que não quer. É, eu acho que não, não são. Não, são não, não necessariamente precisam ser jogadores que estão se aposentando. Você sempre vai ter um jogador. Sei lá, o ano que vem, pode ser que não esteja parando, mas um pau gasol, pode ser, entendeu? Você pode ter jogadores que tiveram carreiras longas, carreiras vitoriosas, que ainda joguem. E que possam. E que no
0: futuro vai virar o lugar de quem foi snubbed.
1: No caso, o Rudy Gobert.
2: Pois é. <risos> é que o Rudy Gobert ainda tem chão pra caramba, né?
1: <risos> então, esse Legacy Spots, se fosse no futebol, é um lugar que o Túlio Maravilha nunca iria entrar, porque ele vai jogar pra sempre.
2: Ele tá jogando ainda no. O, Gust- o Gustavo o centroavante do Corinthians Foi ver o jogo dele no Taboão da Serra
1: tá O Túlio joga, vamos lá ver O Túlio o joga, o Túlio joga Eu, joga. eu, 40 eu vi e poucos ontem
2: anos. no coisa O, o, o Gol começou no Taboão da Serra Numa Copa São Paulo Ele era Gustavo Adebayor <risos> e, e aí ele foi ver o jogo do Taboão E o Túlio tá jogando
1: lá Então rapidamente aqui, vamos fazer o um nosso draft Coisa rápida Coisa rápida, meninos Quem é leste, quem é para o aí, leste. Para o Impa, quem ganhar é o Lebron Para Ganhei, eu sou o Lebron Então, o Vavo é o Lebron da massa. Então, vamos oh. lá, então. O Vavo é o Lebron, o Gui é o The Alphabet. E vamos lá, começa com o Vavo. Vavo, minha primeira escolha, assim como no ano passado, foi revelado Kevin
0: Durant.
2: Eu achei que você fosse escolher o Harden.
0: Não, é... porque eu acho que tu não vai escolher ele e eu pego depois.
2: Uh... Bom, entre os... O
1: jogo não, psicológico rolando aqui, jogo psicológico. Esse
2: ano eu preciso Vixe, escolher lá e agora? Então, e eu agora? perdi
0: o Harden assim como o Curry perdeu o Durant na temporada passada. Acontece. É verdade. Então o meu escolhido é o Stephen Curry.
2: É que eu, eu normalmente escolheria o Curry, mas esse ano especificamente eu preciso escolher o Harden. Não Sempre tem... lembrando
0: que eu já tenho o LeBron James, aliás, eu sou o LeBron James, eu já tenho o Kevin Durant e o Stephen Curry no meu time.
2: Então o Geek é a coisa é... Harden. E aí? Tá, vamos lá. Eu vou de... Uh, uh... Eu vou...
1: De Kyrie Irving. Kyrie Irving aqui.
2: Bravo.
0: Eu acho que ele não escolheu bem, porque eu, não ia, eu já tenho o Kyrie, eu não ia escolher ele de jeito nenhum, podia ter deixado por último, né? Eu não ia escolher Kyrie Irving no mesmo time.
1: É que eu
2: não, montando, eu não tô montando um time das cinco posições. Eu tô montando Sim, jogadores eu que, que eu escolheria.
0: E vale lembrar que não precisa respeitar as posições exato, na votação na oficial da NBA. Se
2: eles quiserem jogar todos pivô, é, alas e pivôs contra armadores, eles podem.
0: Então <risos> o meu escolhido agora é o Joel Embiid, que é o único pivô disponível.
2: É que eu tenho um pivô melhorado, né? Que é o Yannis. Enfim, ele, ele tem tamanho Você é o Yannis. Você não só tem, como Bom, você tem é, é o, o Yannis. O point center. Bom, então eu vou precisar ah. escolher alguém para marcar todo esse povo. É, eu tenho duas excelentes opções, mas eu vou é, com a que está jogando melhor nessa temporada, que é Paul George.
0: Então, como só restaram Kawhi Leonard e Kemba Walker, eu já tenho o Stephen Curry de armador. Eu vou de Kawhi Leonard. Uhum.
2: E eu vou de Kemba Walker. Kemba. Uh, vamos lá, agora nos reservas eu começo é como vai ser o draft não sabia. nos reservas eu começo e aí, bom, como eu escolhi eu foquei em armadores nessa, nessa nesse pedaço do draft, então obviamente que Anthony Davis, né
1: eterno Anthony Davis, nosso mascote aqui, bom, eu como só amigo pegue... do programa, amigo do... <risos> um beijo Anthony Davis, um beijo eu como só peguei o Curry,
0: eu peguei três alas e um pivô eu vou de Russell Westbrook. Uh,
2: bom, eu vou fazer as coisas ficarem bem interessantes aqui. É, eu vou de. Pô, co- como não vou escolher o Jokic? Eu que def... defendo. Ele defende, defende ele o Jokic é nove
1: Isso que o falar falou é verdade. É o nosso primeiro double do programa. Daqui a pouco a gente faz o double-double, depois triple-double.
2: Ah, hoje é o décimo episódio? Hoje é o décimo episódio. É para vocês que duvidaram da gente, quando gente, eu sempre quis mandar um recado para pessoas Sendo que... Sendo que ninguém duvidou. É, para pessoas que, exatamente, imaginaram. são um parênteses rápido, uma vez eu vi um jogo esporte e Palmeiras aqui no... Vi na TV, aqui no... em São Paulo. O esporte tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil do Corinthians, e o Corinthians estava na segunda divisão. O esporte veio aqui e ganhou de 3 a 0 do Palmeiras, ou seja, o esporte campeão da Copa do Brasil ganhou do Palmeiras, era um time forte em 2008... O Durval, que é um zagueiro que joga até hoje começa a entrevista. É isso aí, é pra todos que vocês que duvidaram da gente e tal, não sei o quê. E ninguém duvidava dos <risos> caras. Os caras ganharam a Copa do Brasil, sabe? Tipo. Mas o cara começa a entrevista falando. Começa já marrento. Eu sempre quis mandar essa mensagem.
1: Tá? Então pra vocês aí, nosso primeiro double aí. Brigadão aí. Minha vez, né? Uhum. Eu escolho Damian Lillard. Uh,
2: engraçado, né? Tá todo mundo escolhendo no, no, no oeste primeiro, né?
0: Quase acabou o S. Só tem mais três é... horas. Senhor.
2: Eu vou. É... Bom, eu tenho. Eu preciso Eu preciso de alguém para chutar essa bola, né? Porque o Curry já tá do outro lado. Se bem que eu tenho Harden. Mas. Hum, já pensou? Harden e Clay? Que delícia. Eu vou de Clay Thompson.
0: Então o meu agora é o
2: Blake Griffin. Aí você foi mal, hein? Porque
1: Blake Griffin deixou... é quase nome de um Cantor Country, né?
2: É, o, o cara do The Voice? Não, é Blake, Blake Shelton. Um Blake Shelton, então. Ele ganha todos os anos, né? É, eu vou de Ben Simmons, então. Vamos ver quem restaram. Tô, só tô pra
0: tô... então atualizar, galera. Restam lá, Aldridge, Carl Anthony Towns. Só esses dois do oeste. Do oeste só. E, todo e do o leste <risos> restam. Bradley Beal, Chris Middleton, Vucevic, Kyle Lowry e o D'Angelo Russell. Vamos eu lá, vou, vamos lá. Eu vou de Carl Anthony Towns. Tenho dois pivôs, Embiid e Catman. Uh, que inclusive o Cat eu vou... eles, eles gostam de se indicar um com o outro. Inticar é um verbo lá do Sul, se provocar. Mas o Embiid o gosta Embiid de provocar ele. O Embiid é provocador, ele. né? E o Towns não faz nada. Mas o isso... Embiid,
2: um, uma das coisas mais legais é ver o Embiid jogando contra o Detroit. Porque ele odeia o, André, o Drummond. E aí ele provoca, ele sempre se dá muito melhor em cima do Drummond do que... É, eu vou no, no Oeste, disponível tem solo Marcos Aldridge, eu vou, tem Kyle uh, é Larry Vucevic, eu vou de Bradley Beal. My man, Chris Middleton. Uh.
0: Só não escolho o Dean Weedy porque não tá aqui.
2: <risos> é, bom, tem um outro jogador aqui que eu defendi bastante. É... Não, eu não vou escolher o Volcevic. Eu vou. Ixi. Eu vou de Lowry.
0: Que bom, porque eu não ia pegar ele de jeito nenhum. Iiii... Imagina os jogadores falando isso. Imagina é. o Lebron falando isso na hora. Tá indicando. Que bom que tu pegou o Lowry, porque não ia pegar ele de jeito nenhum. Tá é indicando, <risos> é indicando, assim, O Lebron,
2: eu tenho certeza absoluta que a escolha, a primeira escolha dele vai ser o Kyrie Irving. Eu tenho certeza disso. Eu tô, tô botando na reta aqui. Hein? Não, eu também podem acho. Podem
1: cobrar, né? podem cobrar. Eu aqui. também acho.
0: Ele vai tentar recrutar o Kyrie pra, pro Lakers. Já estão se, se falando no telefone, se marcando no Snapchat. Snapchat Exato. não, no, no Instagram. É. Bom, resta Lamarcos Aldridge, Vucevic
2: e o D'Angelo Russell, né? É isso? Temos 10 jogadores. 4, 7, 10 para mim. É, é, faltam... Um, exatamente, faltam 3. Eu escolho, então, o Lamarcos Aldridge. Bom, e aí falta a Vucevic e a D'Angelo. Olha... Eu falei bastante, o Vucevic foi meu candidato a, a Most Improved Player. É, eu, eu escolheria o DeAngelo aqui as minhas duas últimas escolhas, três, porque o Ben Simmons e o Armador foram armadores. Então eu vou de Vucevic.
0: E me dá o DeAngelo Russell o cara do qual Dean é a reserva. E conseguir achar uma relação Eu acho
2: que o Daniel vai ser mesmo o último a ser escolhido Será? Mas enfim E agora a gente falta escolher os caras do Legacy Spots os E qual caras... é a regra? Quem escolhe Você. primeiro?
0: Eu escolho o primeiro? É, é. Novitski ou Dwayne Wade? É o
2: LeBron e Vamos Wade Vamos de né? Dwayne Wade Porque eles são amigos e Não, tal Porque ele ainda e...
0: joga né Porque Ainda pode acrescentar alguma coisa ao time <risos> Novitski sem condições atualmente
2: Só pra repassar então o nosso draft é... O time do Leste que eu, Gui, draftei é, além de já ter o Yannis Antetokounmpo, é, James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Kimball Walker. Esses são os titulares. Os reservas são Anthony Davis, Nikola Jokic, Klay Thompson, Ben Simmons, Bradley Beal, Kyle Lowry, Nikola Vucevic e Dirk Nowitzki. Só
0: monta esse time teu para mim em proposição. É o Kyrie, o Kemba de armadores, o Harden de ala, com o Paul George de power forward e o Antetokounmpo de pivô. É... Okay.
2: Small ball, meu. Small ball <risos> chama isso. E...
1: A coisa Harden com
0: o small Harden, ball O Harden <risos> marca o pivô do adversário quando o Rockets <risos> joga o small ball ousado. assim.
2: O Harden fica naquele miguezinho, mas ele joga na
0: defesa. Tu viu né? o último jogo, ele, ele quase conseguiu um 5x5, five five porque faltou um toco. E aí o Rockets fez um tweet assim. But he doesn't play defense com as letras alternadas em maiúsculo e minúsculo, tirando né? saco.
2: (risos) E aí, o Oeste, que foi o Vavo que draftou, além do LeBron James, meu shooting guard do time, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid e Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Dame Lillard, Blake Griffin, Carl Anthony Towns, Chris Middleton, LaMarcus Aldridge, D'Angelo Russell e Dwayne Wade vocês votem aí em quais, qual time vocês acho que ganhariam no nosso suposto Sabe o que, que eu vou Oscar fazer? Ó, acabei de
0: criar isso agora. Eu vou entrar naquele What If Sports, que é um site que tu pode criar os rosters do time e vou simular partidas entre esses nossos dois times. Vou simular vários jogos, uma série de sete e no episódio da semana que vem eu digo que escolheu o <risos> melhor.
2: Legal, legal, legal. Então...
1: Acabei de criar isso agora, não tava na pauta. Então semana que vem vocês vão ouvir aí quem simulação ganhou na simulação, do do, Vavo, o futuro do esporte no, no é no presente do Big Shot Pod. Que legal. Então ó só para acabar aqui o All Star vamos falar muito rápido assim quero tipo um parágrafo dos técnicos. Pode ser um técnico para cada você quer o West fala do técnico do West, o, o Gui fala do técnico do leste.
0: É, eu ia fazer uma observação que na, na semana passada a gente a gente falou exatamente que abre aspas no ano passado, os técnicos foram o Mark D'Antoni do Rockets e o Dwayne Case do Raptors. Como não podem repetir, vai ser esse ano o Steve Kerr do Warriors e o Nick Nurse do Raptors. E Eis aí? que as campanhas dos times mudaram até a data limite e os técnicos não vão ser o Kerr e o Nurse. Vão ser o Byron do Milwaukee Bucks e o Mike Malone, Mike Malone do
1: Denver Nuggets. Então, o que, que você acha do Mike Malone? Muito rápido.
0: Eu já defendi ele em algum episódio anterior aqui. Eu falei que ele era antes de começar a temporada. Você falou no seu vídeo. No é, meu vídeo Melhores também. chances
2: de prêmios individuais Exatamente.
0: por time. E aí você E falou eu que... não escolhi o ah, Joe Kitt para nada. Não. não escolhi o Jamal Eu escolhi o técnico Mike Malone, que era o meu candidato do Denver Nuggets para técnico do ano. É porque eu já você disse... já falou isso
2: no primeiro ou segundo episódio. Eu lembro. E é você, que que o que, que você, você acha Hoser do, foi, do... Foi, foi, O Buddy Roser foi minha escolha. Se eu não me engano, eu preciso voltar. Mas eu tenho quase certeza que foi a minha escolha na, quando a gente votou na, na, na premiação. É, nas premiações, é, até, até aquele determinado momento, eu tenho quase certeza que o Berenhoser foi a minha escolha para técnico do ano, justamente porque ele tem feito o, o, o Bucks, se não me engano, o melhor time, o melhor recorde da Sim, liga agora, é, é, com basicamente, com, com, a, com a adição do Brook Lopes, mas basicamente o mesmo elenco que tinha ano passado, tirou, tirou o Jabari Parker e teve aí um upgrade, entre aspas, com a presença do Brook Lopes, então acho mais do que justo que, que o meu candidato a MVP até agora também tá no time, acho, acho que não tem muito o que discutir. Mesmo o critério,
0: eu acho, do Mike Malone, né? Não teve nenhuma mudança significativa no time. Perfeitamente. Ele, e, ele conseguiu render esses jogadores e, que eu falei no início do episódio, né? O Malik Beasley o Morris. E
2: talvez até mais surpreendente, porque ninguém esperava que... O, o, o Nuggets começou bem, mas ninguém esperava, esperava que eles teriam o um fôlego para nesse momento da mesmo temporada, ainda estarem primeiro né no Oeste. No
1: então dessa vez, como é bastante nome... A gente ah, só vai... um parênteses, só...
0: depois corta isso. Só um parênteses que eu vi, eu acho que foi no The Starters ontem, anteontem. O Bud Hoser, ele tava com uma viagem marcada pra Costa Rica com a família. E de última hora, realmente no último dia, ele, o Bucks mele... passou o Raptors na campanha, na porcentagem... E ele vai jogar o All-Star Game, ou seja, ele vai ter que cancelar o
2: técnico, uma viagem pra Costa Rica. Só pra, só pra esclarecer, o técnico, ele é escolhido, é, os times de melhores campanhas até o dia 3, melhores campanhas até o dia 3 de fevereiro. Que é pra ter tempo, justamente, do pessoal se planejar pra viagem, etc e tal. Perdeu uma viagem pra Costa Rica.
1: Sim. Mas ganhou um All-Star Games... Será Ganhou. que ele pagou um seguro para receber
2: o dinheiro de volta? Acho que não.
1: Acho que com o que eles ganham eles ali. não ligam é. pra isso. <risos> Acho que com o que eles ganham. Você vai para Costa Rica. A em família agosto. vai viajar, vai tirar foto com... com os golfinhos, os sei lá. os golfinhos, é, vai tudo bem. Depois ele leva os filhos pra Disney, tá tudo certo. Eles é.
2: pagam um, efei- um cara de efeitos especiais pra colocar ali nas fotos.
0: Né? <risos> tipo aquelas blogueiras que querem parecer que estão viajando aí é. fazem uns, uns <risos> fundos falsos. Põem a Torriê e fala outra. Saiu uma
2: notícia recentemente que tem uma, uma galera que cobra 900 dólares pra você tirar uma foto com dentro, um jatinho, do jatinho. dentro do jatinho, mas no chão.
1: É. É.
2: E, e, e se, se tem alguém fazendo isso é porque tem gente pagando, né?
1: Sim, é o nosso futuro aí como digital influencers do, do basquete. <risos> se vocês ouvirem, se a gente sente falar estamos em tal lugar, duvidem. Duvidem que somos assim. <risos> É, galera, então ó, a gente vai achar um jeito aí de pôr, isso, de pôr esses times em algum lugar. Não sei se vai ser no Twitter, se vai ser no nosso site. Então, assina tudo. Assina tudo onde a gente tá. Entra no site bigshotpod.com.br, arroba bigshotpod no Twitter e no Instagram, porque vai estar tá lá os nossos times. Provavelmente no Instagram pode ser um post legal de ter lá. depois Podemos que fazer. Depois que for pro ar. Que aí, no quando rolar mesmo, vocês vão lá e... Ficam falando para o Gui e pro Vavo se eles acertaram. Eu quero ou ver o Gui fazer uma
0: arte bonita. A minha cara, assim, Team Vavo e meus escolhidos, e a cara dele, Team Gui. Eu já tô desafiando
2: é ele a fazer uma arte. Uniforme tipo do, do Space Jam. Só que é. em vez daquele <risos> laranja, ter a, os rostos de cada um no uniforme e Exatamente. os jogadores com o um uniforme.
1: Nesse cenário sou o Bill Murray. Então, meninos, é isso. Vamos para os jogos da semana. Vamos começar ao contrário hoje. Gui.
2: Então vamos lá. Cara, é, numa das coisas, numa das sacadas mais, talvez mais irônicas da liga na formação da tabela dessa temporada, no dia da Trade Deadline, dia 7 de fevereiro, às 11 horas da noite, em Boston, quem joga contra o Boston? O Lakers. Olha. Ou seja, os dois times que estão se degladiando nos bastidores pelo atleta pouco citado nesse podcast, o Anthony Davis. Pouco eles... usado na
0: thumbnail desse podcast. Pois é. Só as últimas eles são... duas semanas.
2: Eles, eles jogarão... É... Após a deadline, né a deadline é, acaba às três horas da tarde do leste nos Estados Unidos, então o jogo é às 11 horas daqui, seria 8 horas, 8 horas. de lá. Né? Se é que não acabou o horário ainda de verão, é, é mais ou menos por agora enfim, que acaba. Então assim, algumas horas após uh, 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 o deadline de trocas, o Lakers e o Boston vão jogar... É, e possivelmente teremos um vitorioso antes do jogo, porque se o Lakers tiver conseguido a troca pelo Davis, o Lakers, entre aspas, entra com uma vitória sobre uhum. o Boston. Agora, se não conseguir, as chances do Boston conseguir o Davis na offseason são é, maiores do que as dos Lakers, na minha opinião, por ter mais é, assets disponíveis. Então, eu acho que é uma ironia ironia não, eles devem ter feito de caso pensado, (risos) tá? Mas enfim então o meu jogo da semana é Lakers e Celtics dia 7 de fevereiro às 11 horas da noite. Ou,
0: uma observação desse jogo, ou os dois estão como perdedores porque o Anthony Davis foi parar, sei lá, no Toronto Raptors, e aí o jogo é é o consolo. Na verdade
2: se ele for pro outro time, a gente ainda vai ter um segundo capítulo dessa história, eu acho.
0: Chega de Anthony Davis, chega. Meu jogo, também é um jogo do Lakers, mas eu escolhi mais por, por Isso é um jogo atraente de assistir. Eu escolhi Lakers e Sixers na Filadélfia no dia 10, que é um domingo, bom de assistir. Se é 13:30 h 30 nos Estados Unidos, é 6 e 30 aqui no Brasil. Com o Lebron James. Com LeBron James, acredita não sei que haja. A...
2: É, inclusive, esse é um dos motivos porque eu escolhi esse jogo. Aliás, esse horário de domingo é incrível. Ontem o, o Por causa do Boston Super Bowl. e Oklahoma foi delicioso, horário bacana. Uhum. Né? Foi, acabou um pouco antes do Super Bowl, foi delícia.
0: Cedo, e nisso eu cedo. penso, coitado de quem mora na Europa, né? Só assiste jogo na, na madrugada.
2: Pois é. Ou quem mora na China, que só assiste de manhã os jogos. A gente em Macau, eu ficava vendo os resultados <risos> em Macau. É. É, a gente foi para Macau, eu e o Marcel a trabalho em dezembro do, do 2017. de 2017. E era muito engraçado você acordar de manhã e tá rolando o jogo, sabe?
1: Então, galera que tá ouvindo, é isso. Só um comentário meu. Nerd que sou, tá sendo um prazer aqui fazer, porque eu tô vendo que quase não tem diferença entre o meu... É Dungeons and Dragons, com o que a galera fica fazendo aí, de pegar time, ver quem é melhor, quem não é. Então, tô muito feliz aí de ver que somos todos iguais e que vamos nos unir um dia ainda Eu só sei como que é Dungeons and
0: Dragons porque eu assisto Big Bang Theory, senão eu não saberia.
1: Igual eu não saberia o que era muitas coisas que vocês falam aqui se eu não <risos> apresentasse esse podcast. Então, estamos aprendendo um com o outro aí.
2: A lição que a gente tira disso é, se você não sabe algo, apresente um podcast. Apresente a respeito.
1: um podcast a respeito, que você aprende muito. Falando nisso, como já falamos no começo do programa, eu vou me ausentar por alguns episódios. E queria convidar aqui Cristiano Antônio Dias para falar aqui, que eu vou passar o bastão para ele, ele que vai apresentar. Então, se vocês não sabem quem é o Cris Dias, Cristiano é um dos fundadores da internet brasileira. Tava aqui quando isso tudo aqui era mato.
2: E na verdade ele trouxe o
1: mato. Ele trouxe o mato. Ele é, foi, trouxe ele plantou, o mato foi ele que plantou. Foi ele que plantou a internet, a internet brasileira. brasileira. O primeiro cabo coaxial que passou aqui na rua Augusto foi ele. que Passou. É, ele, ele é dono aqui, nosso, nosso produtor e dono da rede Amperes de podcast, né? Junto com Alexandre Maron. Vocês conhecem a vozinha dele do Braincast e do já clássico Boa Noite Internet. Cristiano, tudo bem com você, Cristiano? Esse é o Big Shot Podcast.
3: Ah lá, já ganhou, tá ganhou, ensaiado, tá ensaiado, que... tá ensaiado. É uma responsabilidade essa frase, carregar essa
1: frase. A gente, a gente dá o manto conforme, né? Dá o frio conforme o cobertor. Já, <risos> já diria a música. Então, o Cris tá aqui, essa vozinha vocês vão ouvir a partir da semana que vem. Eu devo perder uns 3, 4 episódios aí, vou viajar. Logo vocês vão saber por que ele está, estarei viajando. Ainda ainda não posso falar pra todo mundo. Mas o Cris vai estar tá aqui. Cris, já obrigado. Coisa
3: boa por aí. Vai, no, vai jogar o All-Star Game, não é isso? Não. Na verdade, ele é, tem duas famílias, assim,
1: então ele tá indo passar um tempo com a outra família. <risos> é, eles não sabem que eu gravo podcast, então não falam <risos> meu, meu nome de verdade por aí. Cris, você, você quer dar o final aqui pra galera já se acostumar com sua voz? Claro, onde é o final? O final tá aqui. É
3: e-mail, Ah, vamos achar, olha gente. aí, então vou até mudar o... Onde que é, acha, gente? Acha em bigshotpod.com.br, todos os lugares onde você ouve podcast, incluindo o YouTube, nas social redes, arroba BigShotpod. Deixa lá seu comentário, manda, manda suas diquinhas e passa adiante. Se você discordou do que foi dito aqui, manda pra BigShotpod.ampere.audio.audio é a rede de podcast que mais cresce no Brasil. E se você gosta da gente, o que você faz? Levanta a mão, tira o pé do chão e bate para mim. Não, você passa adiante para amiguinho para amiguinha. Manda para alguém que curte NBA, que está por dentro, que está pirando aí com o All-Star Game e todas essas trocas e todas essas tretas e todas essas thumbnails do Anthony Davis. <risos> e, muito importante, eu esqueci de pedir isso no meu podcast, cinco estrelinhas no iTunes, um comentáriozinho lá daquela presa para quê? Para subir no ranking e para mais gente descobrir que existe o Big Shot Podcast. É, a família Ampere de podcast, a rede de podcast mais cresce no Brasil, não é só o Big Shot Pod, que é o podcast NBA que mais cresce no Brasil. Também tem... Os, que mais tem filhos também. Os, o que mais tem filhos... A, a média está caindo a cada semana. <risos> é, tem o supracitado Boa Noite Internet, que sou eu que apresento sozinho. faço Carrego essa pedra nas costas toda semana. Internet.com.br E o Família Feminista, que homem pode ouvir também. Então você, ouvinte, parte desse público do Big Shot Podcast é majoritariamente masculino. Houve Família o Feminista. O episódio
1: do Clitóris é muito bom. Tô, todo mundo vai aprender alguma
3: coisa aí. Quem não gosta de Clitóris? Exatamente. Tem, tem né? gente. Tem o que tem aprender. Que tem dicas práticas lá. E pra fechar, lê, lê esse, a letra E. Aqui.
1: Então, pra fechar, como sempre, esse podcast é produzido por essa vozinha gostosa aqui no nosso vídeo, Cristiano Dias. Gente, produção da Ampere. Gravado aqui em Nova Brabitat por Raul Leal. Então galera, até semana que vem com o podcast, eu vou estar em outro continente, mas ouvindo e com meu coração aqui pra vocês. Até lá meninos. E esse foi o Big Shot Pod.
2: Voltamos semana que vem com mais notícias de Anthony Davis.
1: (risos) Esse é o Big Shot Pod. Não vou acabar esse episódio sem falar uma vez. Até mais galera.